0: Olá, meus amigos que acompanham aqui o nosso bate-papo sobre fotografia, sobre todo esse universo mágico dos cliques, das câmeras, das lentes, dos trabalhos, das artes, cara, é tão grande o universo da fotografia que é até difícil resumir tudo isso numa intro. Agora, nessa conversa de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. O que fazer quando a mágica não dá certo? <risos> Olha só, vou repetir, hein? o que fazer quando a mágica não dá certo? Ô Rodrigo, espera aí, mas que conversa é essa? Que mágica e o que, que não deu certo? Eu quero te falar o seguinte hoje nessa conversa, nesse, dentro desse podcast, desse nosso episódio de hoje. A galera, e quando eu digo galera não estou necessariamente falando de você, mas eu estou resumindo um universo de pessoas que se enquadram nisso que eu vou colocar aqui. A galera acredita muito mais na mágica do que no esforço. E quando a gente fala de fotografia, vamos exatamente dar nome aos bois. O que é acreditar na mágica? É, por exemplo, acreditar na câmera. É, por exemplo, acreditar que uma câmera melhor, mais nova, mais potente, mais tecnológica vai fazer o seu trabalho ó, decolar. Isso é acreditar em mágica. Algumas pessoas também acreditam que para se tornar um bom profissional de fotografia, ser competente naquilo que faz, ter clientes, ganhar dinheiro e obter algum sucesso, é assim: ó, pá, pá, de uma hora para outra. Como esses gurus de internet vendem, né? Lote a sua agenda em 15 dias. Mas a agenda deles está vazia, porque se tivesse cheio, eles não estavam na internet ensinando pessoas a lotar agendas. Então, gente, quando nós subestimamos a importância do esforço a solidez que o estudo, o esforço e a determinação têm no impacto da construção de uma carreira, de uma profissão, no caso aqui eu estou falando da fotografia, mas servem para tantas outras, nós simplesmente jogamos a responsabilidade do nosso esforço em cima de mágicas. É isso mesmo. Tem gente que está esperando uma mágica acontecer para melhorar o seu trabalho. Tem gente que está esperando uma mágica acontecer para ganhar muito dinheiro, fazer muito sucesso. Tem gente que está esperando uma mágica acontecer para aprender flash, para aprender direção de ensaios, para aprender uma técnica de iluminação, para aprender a tratar fotos no Lightroom, para aprender a melhorar no Photoshop. Tem gente que tá esperando mágica. Como se alguém pudesse colocar a mão em você e pronto, você aprendeu tudo. E agora você é um expert naquilo que você faz. Galera... Que isso, meu povo? É impressionante a quantidade de pessoas que desistem, que param, que abandonam os seus sonhos pelo caminho, porque elas não entendem que precisa de uma construção baseada em esforço, em estudo, em prática, em experimentação. Não tem mágica. Não tem um, um, uma aula que você vai fazer que no outro dia você dominou todo o universo de um conteúdo. E o pior, dominou o um universo de conteúdo sabendo aplicá-lo. Porque deixa eu te falar uma coisa, você que está me ouvindo. Você pode ter sido o melhor aluno do teu curso na faculdade. Isso não quer dizer que você é um profissional competente naquilo que você se formou. Você pode ter se formado em primeiro lugar na turma de medicina. Isso não quer dizer que você é um bom médico, porque estudar é uma coisa, praticar é outra. Ser um bom aluno exige que você seja dedicado com os conhecimentos que o professor te passa, seja comprometido com, com o teu curso, com os teus horários, com os teus trabalhos, com as dinâmicas que a educação te propõe. Agora, ser um bom profissional depende de outras coisas. Então, tem muita gente que é um bom aluno, mas não consegue fazer com que esse sucesso todo que ele teve na escola, no ambiente escolar, educacional, se replique no universo comercial. Por quê? Está esperando a mágica acontecer. Ah, já tirei nota 10, já peguei meu certificado, agora não preciso fazer mais nada. Agora é só abrir a porta e esperar alguém levar um saco de dinheiro para mim. Gente, isso não funciona. Até quando as pessoas vão transmitir repassar a responsabilidade delas jogando em cima de sonhos vazios. Milagre. Você precisa de um milagre? Então você tem que ir atrás de Jesus, cara. Porque na internet, no YouTube, é, em, em um ambiente é, de uma empresa ou de uma escola, você não vai conseguir milagre. Você pode conseguir caminho, você pode conseguir orientação, instrução, qualificação. Mas tudo isso que eu falei para você, orientação, instrução e qualificação, são ferramentas que alguém coloca na sua mão. Mas não tem como você pegar o braço de alguém e fazer bater um martelo. A pessoa tem que tomar a iniciativa. Esses tempos atrás eu fiz um podcast sobre iniciativa, como é importante o lance da iniciativa na vida das pessoas. E as pessoas hoje não tomam mais iniciativa. É incrível. É, existe cada vez realmente, é, existe cada vez mais realmente uma tendência do metaverso, cara, porque na vida real muitas pessoas estão ficando pelo caminho. Elas não conseguem tirar essa venda que tem nos olhos. E de repente, do nada, ainda acreditam que o pouquíssimo esforço que se fez até aqui se tornou um fardo pesado demais para carregar a galera. Ninguém é craque de futebol da noite pro dia. Se você for acompanhar treinamento de base em clubes de futebol, você vai falar assim, cara, aquele menino vai ser o um novo Pelé, aquele menino vai ser o um novo Messi. Os anos se passam e às vezes a determinação daquele menino que hoje já é adolescente já não é mais a mesma. Às vezes o corpo muda, a tendência de treinar, o pensamento sobre a vida no futebol muda, e o sonho vai ficando de lado. É normal até que as pessoas mudem, porque ciclos se iniciam e ciclos se fecham. Agora, é muito importante que você entenda a diferença de persistir em um sonho, de insistir em um erro. Tem muita gente que está insistindo em coisas erradas e acredita que está persistindo no seu sonho. Não, não é assim que funciona. Persistir em algo correto te dá indícios, te traz sinais. E eu vou, e eu vou falar aqui agora para você uma coisa relacionada à persistência, a indício, a sinais. Veja só, se você quer ser um fotógrafo, é claro, é óbvio que você vai ter que aprender... Muito sobre a parte técnica da fotografia A parte da tecnologia da fotografia A parte do tratamento do computador Do software, do sensor, da lente, do ISO Da abertura, da profundidade de campo Da velocidade, do alcance dinâmico E no megapixel Cara, é muita coisa realmente para aprender Se você não faz nem ideia do que eu estou falando E está se sentindo aí um fotógrafo Sinto muito Você não está enganando nem você mesmo Então veja só é, o problema da maioria das pessoas que estão aprendendo fotografia não é ISO, não é abertura, não é velocidade, não é ter uma câmera melhor. Você sabe o que é o maior problema da galera, da maioria que está aprendendo fotografia? É não conseguir distinguir o que é belo e o que é feio o que é adequado para uma foto e o que é desprezível para uma foto. A maioria das pessoas tem dificuldade de olhar o mundo fotograficamente, não é abertura, ISO e velocidade, porque isso você aprende, isso se você pegar a câmera e ficar uma semana mexendo nela, acorda com a tua câmera, enquanto você está deitado no sofá, vendo Netflix, fica mexendo nela, tira foto da TV, tira foto do teto tira foto da porta, se você ficar mexendo nela o tempo todo, entendendo desses princípios, acompanhado de uma aula, de um curso, de um orientador de um mentor, você vai pegar isso agora, tem gente que sabe ISO, abertura e velocidade sabe fotometrar como ninguém mas só aponta a câmera para coisas feias as pessoas não têm às vezes, o julgamento o senso de entender que essa foto é feia que essa foto está escura, que essa foto está mal enquadrada, que essa foto está tota que o foco dela não está bom isso é que limita o crescimento profissional, e isso não é aprender sobre tecnologia, isso é aprender sobre a vida, meu querido e se você entender que o teu olhar é um olhar pobre, que o teu olhar é um olhar limitado que você é um espírito faminto sobre as coisas belas do mundo que o teu senso sobre estética é limitado, isso se não for vazio, então o que você precisa aprender, não é sobre técnica de fotografia, você precisa é urgentemente ler um livro, urgentemente visitar um museu, urgentemente assistir uma peça de teatro, urgentemente respirar cultura, urgentemente se olhar no espelho e entender quem você é no planeta, no mundo, no universo, porque o que limita um fotógrafo não é o conhecimento técnico, porque isso pode ser aprendido. O que limita um fotógrafo, o que mata um fotógrafo, um pretendente à fotografia, é não conseguir enxergar o mundo fotograficamente. É não conseguir distinguir coisas simples, como bonito ou feio. E aí muita gente se defende com o argumento, ah mas isso é muito relativo, porque o que é belo para um e não é belo para outro, ah não. Isso é mais uma armadura, isso é mais uma desculpa que os preguiçosos usam para defender as coisas limitadas que eles fazem. O mundo, gente, o mundo é fácil de entender, um mais um é dois, e daí alguém vai dizer, mas não é bem assim, mas aí você está querendo se defender, criar um argumento extraordinário, para justificar as limitações que você tem dentro daquilo que você faz. Olha, algumas coisas realmente é difícil de classificar como bonitas ou feias, mas outras são bem fáceis. E a classificação sobre o bonito ou feio ela também tem níveis. Existe um nível que é ridiculamente percebível, que aquilo é ruim demais. E claro que existem níveis artísticos que são mais difíceis de se obter esse tipo de distinção. Mas é muito importante que você coloque isso na sua cabeça. O que limita o seu desenvolvimento fotográfico não é isso, abertura e velocidade. Não é aprender técnica, sim, técnica assado. É você entender que o que está na sua frente é bonito ou é feio. Merece uma fotografia ou é desprezível para uma fotografia. Tem muita gente que está empacando e enterrando seus sonhos justamente neste ponto. Uma outra coisa bastante observável, meus queridos, é que você quer aprender algo. E quando você quer aprender algo, supõe-se que você tem uma base, mesmo que mínima. Então, vamos lá, você quer aprender a escrever poesias, você quer aprender a ser um compositor musical. Ok, existem técnicas para isso. Porém, acredita-se que você saiba ler e escrever, que você consiga... É, entender a composição de palavras, de pensamentos. Se você não sabe ler e escrever, como é que você quer aprender a fazer poesia? Né? Você pode até pensar na sua cabeça, mas como é que você vai escrever isso no papel se você não domina esse recurso essencial, mínimo, obrigatório? Eu estou falando isso para exemplificar para você fatos que acontecem na formação de um fotógrafo. Você quer aprender sobre Lightroom, você quer aprender sobre Photoshop. Mas você entende o mínimo necessário de informática? Você consegue criar uma pasta na área de trabalho? Você consegue instalar e desinstalar um software? Você sabe enviar um e-mail? Você sabe operar um e-mail, uma caixa de e-mail? Você consegue criar ações básicas de informática? Você consegue abrir um documento? Você consegue formatar um texto? Eu noto que existe pessoas que querem aprender coisas avançadas que dependem do computador, mas não sabem nada de, de informática, não sabem o que é hardware e o que é software, não sabem ligar um computador, não sabem é, usar um teclado, não sabem nada, sabem muito pouco, mínimo, na verdade não sabe. E aí como é que você vai ensinar uma técnica de edição de imagem, como é que você vai falar de, de, de recursos avançados de um software, de um aplicativo, se a pessoa não consegue entender de informática básica, então é claro que você não vai ter sucesso nisso. Você precisa primeiro aprender sobre informática básica, informática é essencial, aquela do dia a dia. Você saber utilizar um navegador, você saber criar uma pasta, você saber organizar um desktop, você conseguir ter esse manejo simples com o computador. Muita gente usa computador, mas pouquíssima gente sabe usar o computador da maneira correta, da maneira eficiente. Então, o fato de você ter um computador parece que é autoentendível, que é autoaplicável, que é autoensinado, que você vai conseguir, do além, obter né, de forma mágica, entender de, de informática. E você não vai conseguir isso, você vai precisar estudar informática antes de você querer entender de Lightroom, antes de você querer entender de Photoshop e eu falo isso para vocês porque eu já cansei de dar aula de tratamento e edição de imagem para aluno que não sabia ligar computador que não sabia criar pasta em área de trabalho que não sabia renomear um arquivo e aí como é que você vai aprender de um recurso tão avançado como um Photoshop da vida se você não sabe nem o que é Windows meu camarada, aí não tem como então quando você quer aprender alguma coisa, pressupõe-se que você já tem um entendimento básico sobre outras. Né? Ah, as pessoas, às vezes, querem aprender fotografia, mas não sabem, por exemplo, o que é vertical e horizontal. Ué, é claro que eu vou instruir o que é vertical e horizontal. Agora, entenda que alguém que não sabe o que é vertical e horizontal, como é que vai aprender sobre dominar um equipamento de altíssima tecnologia que é uma câmera fotográfica hoje? É complicadíssimo. Como é que você vai falar de arquivo raw para a pessoa que não tem um entendimento da diferença do que é divisão e multiplicação? E talvez você esteja ouvindo e dando risada, mas acredite, tem gente que não sabe. E se a pessoa não sabe o básico do básico, da existência dela nesse planeta, como é que ela quer aprender uma profissão, gente? Então, entenda. Todo mundo nasce apenas sabendo chorar mamar e encher fralda, o resto tudo é aprendido neste mundo, mas você tem que parar é, de ficar acreditando que mágicas vão acontecer e você vai aprender da noite para o dia, gente, até mesmo o esforço precisa ser programado, imagine que é o seguinte, você tem é, mil passos para atingir o seu destino, o seu sucesso, e você dá mil passos. Agora, tem gente que dá mil passos num caminho, numa estrada até o sucesso, e tem gente que gasta os mil passos girando em volta do próprio corpo, não sai do lugar, não vai para lugar nenhum, e mesmo assim houve um esforço, ela deu os mil passos, só que ela não soube para onde dar esses passos, o sentido da caminhada. Ela não perdeu, ela não se ligou. Então, não adianta só esforço. Não adianta só esforço, é preciso que você entenda o mínimo das coisas, galera. Se você não sabe o mínimo de informática, vai estudar informática. Como é que você quer ser um fotógrafo profissional, discutir com o um cliente um preço de um serviço... Se você morre de vergonha de falar com alguém, se você não domina essa habilidade de comunicação, de business, então, você vai ter que fazer um curso de oratória, você vai ter que fazer um curso de como se comunicar em público, porque isso vai ser obrigatório para o teu negócio. Como é que você vai gerir uma equipe no seu estúdio, no seu escritório, se você não consegue comandar nem a sua própria vida? Você não vai conseguir fazer isso. Entende? Que o que limita... Muitas pessoas na fotografia em ter sucesso não é dominar as técnicas fotográficas, não é, é entender de equipamento, não. É muitas vezes a falta do preparo essencial para a vida. É aquela falta de escolaridade básica. Galera, eu não estou exagerando. E é claro que eu também não estou subestimando você que, por exemplo, sabe diferenças básicas né, do nosso cotidiano, como direita e esquerda, como alto e baixo. Agora, tem gente que não sabe a diferença de baixar e abaixar. Né? Se você, por exemplo, tenta abaixar as coisas da internet, você está fazendo errado, porque você não abaixa nada, você baixa. Baixar e não abaixar. Parece uma coisa boba e simples que, na verdade, não muda. O entendimento do, da ação que você vai promover. Mas, gente, reflete que as pessoas estão entendendo muito pouco sobre tudo e querendo dominar o planeta. Não vai dar certo. Você precisa se conhecer, você precisa saber das suas limitações tem gente que leva a limitação de uma vida para um trabalho e acha que o trabalho vai resolver. Tem gente que leva a limitação, as deficiências de uma vida toda para uma sala de aula e acha que a sala de aula vai resolver o problema dela, que o professor vai resolver a vida dela. Não vai acontecer. Você precisa olhar-se no espelho e saber quem você é. Olha, eu tenho limitações. Eu tenho dificuldades básicas de escrita, então como é que você vai responder um orçamento, meu querido? Diga para mim, se você não consegue formar uma frase, um pensamento na língua portuguesa, como é que você vai criar um PDF de apresentação do seu trabalho? E o que, que a fotografia tem a ver com isso? Nada. Isso não tem nada a ver sobre fotografia, isso tem a ver sobre língua portuguesa. Se você não sabe se comportar num evento, a gente ouve muito por aí de fotógrafo que ataca a mesa de doce, de fotógrafo que briga com o cliente porque não pôde comer o do buffet. Etc. Gente, é, bons sensos à parte, isso demonstra o quê? Falta de educação, falta de coerência, falta de visão. E aonde que você vai aprender sobre isso? Num curso de fotografia? Não, sinto muito isso aí. Coisas que você tinha que ter aprendido lá atrás dentro da sua casa. Talvez coisas que você tinha que ter é, observado dentro do seu comportamento e atuado em função de melhorar, de progredir, de resolver. Mas você não faz isso. E aí, não é só fotografia. Qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você vai levar essas limitações. E aí, gente, não tem como dar certo. Porque uma pessoa que tem limitações severas do entendimento básico de como funciona o universo, como é que quer progredir em qualquer área? Galera, tem gente que acredita que a Terra é plana. Pelo amor de Deus, cara. <risos> Mas enfim, se você acredita que a Terra é plana, ok. Agora eu só vou te dar um conselho: abra os olhos, porque o mundo mostra para você que isso não é verdade. Agora você quer acreditar numa verdade que simplifica a tua realidade, a tua existência, é mais cômodo para você acreditar em algo do que você perceber é, a realidade dos fatos, já que perceber a realidade dos fatos te tira de uma zona de conforto te conflita contra outras pessoas, te conflita contra a tua realidade. Galera, esse é um papo sobre fotografia, mas é um papo também sobre existência. As pessoas estão vazias e pessoas vazias não conseguem levar nada para lugar nenhum porque elas estão vazias. E o problema de pessoas vazias é que muita gente tenta se preencher com qualquer coisa. E quando você tem algo vazio para ser preenchido e preenche com qualquer coisa, é pior do que ser vazio. Então, entenda o seguinte, tua vida precisa é de planejamento, de programação, de ação, de esforço, de atitude, mas tudo isso tem que vir dentro de uma coerência, galera. As pessoas estão perdendo o senso de coerência, estão perdendo o bom senso. As pessoas não colocam mais as coisas numa balança, elas agem pelos temperamentos, elas agem apenas olhando para o próprio umbigo a gente brinca por aí e houve essas brincadeiras que geração Nutella geração do mimimi geração do orororó mas quem formou essa geração foi a geração anterior então todo mundo tem a sua parcela de culpa agora nós não podemos parar e achar que as limitações da nossa vida dependem de alguém você é a limitação e você é o avanço a coisa mora em você em você, pare de ter esse pensamento limitado pare de ter essa crença limitante pare de achar que você é, é, é assim ah, eu sou assim, eu ouço muito isso, ah, mas é o meu jeito então tá, será que o teu jeito está pagando bem as contas será que o teu jeito está te fazendo uma pessoa mais feliz será que o teu jeito agrada a sua esposa ou seu marido será que o teu jeito te torna uma pessoa bem relacionada se a resposta é não, então filho do céu o que, que adianta você falar que é o teu jeito? O teu jeito está errado. O teu jeito não te traz felicidade. O teu jeito não produz nada eficiente para você. Então, muda o teu jeito, poxa. Muda o teu jeito de ser. Muda o teu jeito de pensar, de falar. Muda as coisas que você assiste na televisão. Muda as leituras que você faz. Procura seguir caminhos diferentes. Gente, experiência vem de experimentar. Tem gente que se acha experiente porque há anos faz a mesma coisa. Vou dizer, você não é experiente, você é repetitivo. Experiente é aquela pessoa que está disposta a experimentar. Se você vai e volta pelo mesmo caminho todo dia, come as mesmas coisas todo dia, assiste os mesmos programas todo dia, fala com as mesmas pessoas todo dia, no final da sua vida você não tem experiência de vida, você tem repetição de vida. E o que isso tem a ver com fotografia? Tudo, porque o mercado hoje se tornou um grande balde de repetições. Fotógrafos que têm algum sucesso, que até têm um conteúdo para passar, que até têm uma história que possa agregar valor para alguém, simplesmente são repetidos por outros fotógrafos. Eu quero, preciso comprar a câmera igual a dele, eu preciso saber que fornecedor que vende aquele fundo para ele, eu preciso saber que lado que ele põe aquela luz, eu preciso saber o tamanho daquela sombrinha, eu preciso saber da onde que vem aquela janela de LED, eu preciso saber aonde que conseguiu fazer aquele fundo de madeira. As pessoas estão se repetindo, repetindo. Experiência vem de experimentar, lembra disso. Existem estudos de mercado que mostram que o consumo nos próximos anos ele será definido no alto padrão e no padrão muito baixo. O médio, o meio vai acabar. O médio e o meio vai extinguir. E isso, na realidade, de um bom português, significa que vão existir fotógrafos que cobram 5, 10, 15, 20 mil reais por um trabalho e o fotógrafo que vai cobrar 50, 100, 150 reais por um trabalho. Se você é o um fotógrafo que hoje cobra 500, 600 mil, você é o um fotógrafo que está, segundo esses estudos, na lista de extinção. E para você poder cobrar 5, 10, 15, 20 mil, você tem que ter um trabalho de 5, 10, 15, 20 mil. Você tem que ser um ser humano de 5, 10, 15, 20 mil. Senão, vai te sobrar o quê? O 100, o 50, o 150. Ah, lá vem o Rodrigo de novo falando sobre preço de fotografia. Eu não estou falando, estou exemplificando o que as pesquisas e os estudos de consumo dizem que serão tendências para os próximos anos. Se você não quer ficar nos 50 e nos 100, quer subir para os 5 e para os 10 mil, você precisa ser um ser humano de melhor valor. O teu passe como pessoa, a, a, o teu, você como fotógrafo precisa ser uma pessoa de 5, 10, 15, 20 mil reais. Não a fotografia que você faz, porque a fotografia que você faz, acredite, não seja uma pessoa que vive num, dentro de um balão. Tem muita gente que faz foto melhor que você, viu? Tem muita gente que tem mais técnica do que você. Tem muita gente que acerta mais a luz do que você, que consegue momentos mais legais do que o teu. Que tem manejo mais interessante no tratamento, no light, no Photoshop do que você. Mas isso não significa que ela é um fotógrafo mais competente do que você. Porque competência de fotógrafo se julga pela carteira de clientes. Se julga pela maquininha de cartão de crédito. Quantos clientes estão passando maquininha aí no teu, na tua empresa, no teu trabalho? Isso determina a tua competência. Foto boa e foto ruim é um outro ambiente, é uma outra discussão. Eu estou falando aqui para pessoas que querem ser fotógrafos e serem bem-sucedidos com essa profissão. E claro, dificilmente alguém é bem-sucedido oferecendo algo ruim ou limitado. Então a tua fotografia também tem que estar na vanguarda, a tua fotografia tem que ser de alta qualidade, de alto nível. Mas dificilmente alguém de baixo nível faz algo de alto nível. Dificilmente alguém com muitas limitações entrega algo extraordinário. As pessoas têm, têm se tornado medíocres e entre, entregue algo médio, na média, do que a maioria das pessoas faz. E grave isso que eu estou te falando. Ninguém vai resolver o problema da sua vida a não ser você mesmo, o mundo oferece caminhos, empresas oferecem oportunidades, cursos oferecem ferramentas, mas é você é que tem que arregaçar as mangas e fazer tudo isso dar certo. E para fechar esse nosso, esse nosso conteúdo de hoje, um grande desabafo, e um grande é, um puxão de orelha, será? Não sei se eu definiria assim, mas para fechar essa nossa conversa de hoje, eu vou resumir para você a parada, se você busca um milagre, busque por Jesus. Porque, cara, você não vai encontrar milagre nas pessoas, você não vai encontrar milagres em tutoriais e você não vai encontrar milagres em equipamentos. Rodrigo Convolan, deixando aquele abraço diretamente aqui dos estúdios da Alumê Escola de Fotografia em Ponta Grossa. E se você quer aprender fotografia com qualidade consistência, com experiência, professores capacitados que entendem de fotografia, são bons professores, mas também são bons fotógrafos, isso é importantíssimo, procure Alumê Escola de Fotografia aqui em Ponta Grossa. Nós temos cursos presenciais, cursos híbridos que você faz presencialmente e também à distância. E o curso é marcado no dia e horário da sua preferência. Essa é a exclusividade da Alumeia aqui em Ponta Grossa. Emprestamos câmeras e materiais e o curso é VIP, hein? É só você e o professor e mais ninguém. E é isso aí. Um abraço. Fui!